0: galera. E aí, vamos falar de surf? Bom, Ricardo Moscou aqui do outro lado. Estamos aqui, temporada número 4, episódio número 5. Agora, muita coisa aconteceu né? nesse, nesse início de temporada. Foi bastante agitado. aí A gente tem um anúncio da parceria da WSL com a ESPN+. O Edinho voltou aí pra narração. Tem uma outra galera aí também junto. Vai ser bem interessante, né mudou a equipe. Eu não, não sei exatamente todas as razões e acho que é isso Edinho é um cara super conceituado a gente tinha um time muito bom Klaus Kaiser enfim uma galera muito boa porém eles estão propondo aí uma uma mudança colocando alguém que também que tem mais experiência esqueci o nome agora mais uma jornalista que foi da Rede Globo enfim com, com bastante experiência na, no segmento esportivo eu acho que isso pode trazer um, um diferencial né a gente vê que se perde muito né esse lance da narração durante Durante os eventos E nem sempre a gente considera é, Da melhor qualidade O surf é um esporte diferente né do futebol É um esporte diferente de outras modalidades é muito dinâmico Então precisa falar sobre muita coisa Precisa puxar muito assunto é, Ao mesmo tempo Também manter o público ali interessado né Tirando quem é mais aficionado E assistiria de qualquer forma Tem muita gente explorando outras possibilidades Eu tenho, eu tenho ideias aqui também mas eu acho que é isso, acho que toda mudança, enfim, são bem-vindas, né, a gente sente por quem, por quem ficou, mas agradece pelo trabalho feito, porém, né, segue em frente aí o circuito e já tô vindo aqui pra, pra trazer outras notícias que, no fim, eu comentei com vocês no podcast anterior, mas que se tornaram realidade, né. Nós tivemos, através da desistência da, da Stephanie Gilmore, né, quer dizer, a gente já tinha a Luana Silva, eu tinha comentado com vocês, a Carissa saindo agora em Sunset, a Luana entraria. Porém, com a desistência da Stephanie Gilmore também nessa temporada, é, a gente teve, além da Luana entrar, né? quer dizer, ela já iria entrar depois da Carissa, mas ela já compete nessa etapa de pipeline porque a gente já vai ter a outra suplente, que ficou a Sophie McCullough pelo posicionamento na temporada passada no Challenger Series, como sendo aí, no caso, a substituta da Luana até, né? entrando no lugar da Luana. Quer dizer, a Luana continua no circuito, mas ela já ficaria com a vaga por ser a primeira suplente, aí veio a segunda. No masculino, nós tivemos aí a confirmação do Hansi aí entrando né, no, no, no CT de uma vez, né? muita gente aí ficou bastante contente, então vai competir, e o Jadson, é, com, com a desistência aí do João, ele por ser o suplente sequencial ao Hansi, pelo pedido do, do wildcard também é, de lesionado, ele já tá na Havaí treinando também, porque ele pode sim, se alguém se contundir ou competir em Pipeline agora, acho que já não, não daria mais tempo, até porque já começa amanhã, mas talvez em Sunset, enfim, no restante do circuito, ele fica ali já de olho nisso. O que, que nós temos aí também é, acontecendo, cara? Pipe começa amanhã, vai até o dia 10 de fevereiro, temos previsão de swell, diferente da temporada passada que a gente teve a etapa vencida aí pelo Jack Robinson, e tivemos o Leonardo Fioravanti ali também na final, e no feminino a vitória da Carice, enfim. Não tivemos boas ondas em pipeline, não, não, não rolou um pipe clássico, não tivemos aqueles tubos, por exemplo, na edição anterior do ano passado, que foi a vencida pelo Kelly, por exemplo. Mas, desse ano não vai faltar onda, a previsão já, já traz isso, a partir de amanhã mesmo tá rolando onda direto aí no Havaí, Todos esses dias tiveram altas ondas, porém o vento que está predominando é o sudoeste, que é um ladal ali, né? um vento de lado vindo da Terra. Então, maralzão, a gente chama de ladal, né? Não sei como é que vocês chamam aí, onde vocês moram. E isso atrapalha, assim a formação das ondas. Mas a gente já tem amanhã um suel de 8 a 12 pés, né? de oeste com, com noroeste, noroeste. Essa é a influência do suel, porém, com o vento sudoeste, então vai ter onda, até que amanhã, na própria surfline em alguns lugares, falando que vai estar tá fair to good, né, fair, na verdade, né, seria o justo, né, vamos dizer, o mar tá ok. Mas, poxa, a gente tem uma janela aí de, de tempo, né, pra fazer o evento, então eu não sei se vale a pena já colocar na água. Talvez o um round 1 um pode ser, se tiverem bons tubos, é, mas assim, esse primeiro dia, acho que começar também, como é o início de temporada, só se como tem previsão de swell pra frente, só se não tivesse, entendeu? Mas como tem bastante swell pra frente, eu vou falar pra vocês aqui agora, eu acho que sim, é, dá pra esperar um pouco. Porque no dia 30, por exemplo, né, é, terça-feira já entra um novo swell, porra, vai ter 20 pés de onda, assim, mas vai estar um puta de um maral. Então também não vai... Vai até se intensificar né? a, a piora na qualidade do vento. Depois a gente vai ter 10 a 15 pés no dia 31, também ladal. A gente vai ter no dia 1º 8 pés ali com o ladal mais fraco. Esse pode ser talvez um primeiro dia. Porém, virando para outra semana, na segunda-feira e na terça-feira, a gente vai ter um novo swell que está previsto de 8 a 10 pés. Né? Aí ter ralzão e um, um swell de noroeste aí que propicia ondas tanto para a pipeline como para backdoor. Então seriam dias excelentes, assim, pra execução do evento. Porém, pensando em dois dias, né? Tem que ver quantas fases do evento vão estar. E a gente sabe, quem acompanha o podcast aí faz um tempo, e quem tá chegando, mais para quem tá chegando agora, a temporada passada foi muito louca, porque eu sempre venho na pré-análise trazendo a previsão, alguma coisa assim, o gênero. Mas mesmo a WSL Surfline, todo mundo, né? Essa história da Elni e tal. Ano passado a gente fazia previsão e, cara mudava completamente, e falava que nem a onda tinha onda, falava que a onda não tinha onda, falava que a Tabon tava ruim, enfim, cara, tudo ao contrário e muito em cima, assim, da hora do, do, do evento, então, é interessante que a Surfline mesmo, com todo esse esquema de previsão, seja Surfline ou qualquer outro, outro meio de previsão de ondas, né, chegou uma hora que, cara, você não tinha uma consistência em saber se ia ter onda ou não, tinha que esperar realmente o o evento acontecer, mas a gente tem realmente essa previsão muito boa para semana que vem, então acho que eles podem muito bem segurar, eu acho que nesse meio de caminho, talvez amanhã, quem sabe até já no, no, no dia de início, né, da abertura da janela, quem sabe eles já, já não fazem a primeira fase, mas eu não sei, isso vai influenciar muito, a gente sabendo por exemplo que vai ter um swell de 8 a 10 pés, pô, com terrauzão favorecendo pipe backdoor, você já pode montar um time baseado em duas linhas de surf aí, no frontside e no backside, né? Para os dois lados, tanto o goofy como o regular. Claro que lembrando que a gente sempre tá buscando o tubo pipeline é essa busca pelo tubo ou a combinação, num caso aí mais extremos, para quem for além, do tubo com o aéreo, né? Do barrel, que eu falei errado lá na outra vez, a galera tá usando de barrel, que é o barrel com, com, com o aéreo, né? Mas isso é que a gente vai ter que observar, porque por exemplo, se eles colocam a primeira fase num mar que tá mais para backdoor, a nossa escolha mesmo dos surfistas já muda muito, então é difícil fazer os picks. Sem saber que dia que vai cair a primeira fase. Eu vou fazer os picks é, baseados para essas primeiras baterias no que eu tô imaginando de um suel para os dois lados que eu tô pensando na semana que vem, se esse suel se confirmar, tá? Então, esquerda e direita quebrando perfeito. Pipe backdoor. Lembrando, pensando aí no fantasiando, para quem ainda vai pensar no time e vai acompanhar também como é que vai ficar o mar, é, o que vale são as ondas somadas. Lembra que eu falei das regras? Tem um podcast, uns dois podcasts pra trás, tem um podcast que eu só falo sobre as regras do, do, do fantasy, tá? Tá? Então, é, muitas vezes você pode ter surfistas no, no mesmo time, estão no então, seu time, eles vão se enfrentar na bateria da primeira fase, porém, eles podem performar muito bem. Se eles são um excelentes performance, que é isso que você está escolhendo para essa etapa de pipeline, pode ser que eles façam uma bateria quase perfeita. Um deles vai vencer só, né, pode até ter três atrás dessa mesma bateria, e os três quebrarem. Um só vai passar, porém os outros podem pontuar muito bem. E um deles pode ser o seu X2 e aquela somatória dos valores que ele conseguiu na bateria... é o que vai entrar no teu fantasy... então isso pode sabe, te favorecer muito... então assim... eu, eu considero... É, não, não pensem nos peaks, né no meu ponto de vista... não façam os picks pensando nos confrontos da primeira fase... quando a gente passa para a fase sim da eliminação a gente sabe que um dos atletas vai perder então se você tem um surfista que está na bateria de eliminação aí você reanalisa reanalisa o contexto do mar reanalisa o contexto da bateria quem que ele vai enfrentar ali na repescagem e tal para você pensar se você acredita que esse surfista vai seguir no evento ou não aí é uma escolha um pouco mais difícil se você tiver dois atletas ali que você vai perder o cara no evento mas essa primeira fase dá para ser um pouquinho mais solto e, e fazer uma escolha racional claro, mas um pouco mais na emoção. Então eu vou começar com o draw do masculino, demorou pra caramba pra sair, acho que todas essas coisas acontecendo em paralelo, deu uma mexida, eles tiveram que pensar, chamar pra poder anunciar antes, mas eu, ser assim, uma crítica, WSL demorou demais aí pra soltar o hit draw, poderia ter soltado antes é, e já deixar até depois só substituir os atletas, porém, pensando nos picks aqui, a gente já sabe praticamente quem vai estar tá no evento, só se tiver uma alguma mudança aí no decorrer do período de espera. E só fazendo um adendo rápido, falando do João, da, da Steph, da Carissa, e de, de várias questões aí que também envolvem o mundo esportivo, né? Não vou esticar muito, mas essa questão da saúde mental, do equilíbrio, da importância dos patrocinadores, né? De todo mundo que tá em volta, do público também, de apoiar esses atletas, qualquer decisão nesse gênero. E também das entidades apoiarem esses atletas e, e, e repensarem também as suas estruturas, vendo o que dá para parar de aresta para criar um ambiente mais sadio né, mentalmente para os atletas. Né? Eu sei que é um conjunto de coisas, tem, envolve patrocínio, envolve uma série de questões, né, além da entidade, porém eu acho importante esse ambiente e, e admiro a decisão desses atletas né, de, de altíssimo gabarito ou de se preservarem para voltar num momento no qual você está com a cabeça melhor, como é o caso do João, num processo de recuperação totalmente justo, é, e também da, tanto da, da, da Steph como da Carissa também de buscar esse mind space né? esse espaço, esse equilíbrio mental aí, essa zona de, de equilíbrio que às vezes pode vir através da vida mais comum e tudo e quem sabe voltar com tudo ou buscar outros rumos mesmo de vida e tal dentro do esporte também ou em outros aspectos, né? Mas voltando aqui eu vou começar com os piques aqui do masculino já na primeira bateria nós temos Iago Dora, Matthew McGillivray e Kate Madison, né? Kate Madison aí Hulk, sua primeira bateria dentro do circuito mundial, aí, como atleta da primeira divisão do surf mundial, pegando já uma pedreira de cara. Né? Iago Dora, aí, por pouco, aí, sétimo do mundo na temporada passada, quase, não, quase é, entrou no Final Five, venceu o Saquarema, tem tido os resultados incríveis. E, e, e é um cara que se dedica muito aí, à pipeline, bastante experiência, atleta da Vulcan, fica ali na Vulcan House na frente do pico, tem moral tá indo mais pra backdoor também, explora ali os dois lados das ondas é extremamente habilidoso também dos dois lados se a gente for pegar as manobras, Matthew McGillivray pô, um surfista extremamente consistente, jovem, mas bom de onda pesada, é um cara que se joga vamos lembrar daquele 10 em Théa é, outras performances também, tanto em Pipe, né, em Pipe um pouco ainda não acertou muito o pé, mas por exemplo pô, Sunset Beach, Margaret River, qualquer onda pesada, ele tem esse destaque então é um cara perigoso também. E o Cade já, já vai ter que chegar mostrando a que venho, né? CT não é, pra, não é pra amadores, né? Tô falando uma coisa besta, mas assim, num, num, é um outro ambiente. Então vamos ver como é que ele vai se adaptar. E óbvio que o meu favoritismo, não só por ser brasileiro, mas pelo que tá surfando, o que tem de experiência em pipeline, o que pode produzir, principalmente vindo uma temporada de uma temporada tão brilhante como a passada, né? eu acredito muito que o Iago Dora já tem que começar esse ano para buscar a Final Five, título mundial e tudo, ele tem que começar estraçalhando. E uma vitória em pipeline, para qualquer atleta, obviamente, mas pra uma disputa de título mundial, não só a vitória vai somar os 10 mil pontos se você já sai na frente do ranking, tá praticamente garantido já pro, né, de passar o corte no meio do ano, mas também você venceu uma etapa icônica dessa, né? Isso dá uma moral pro resto da temporada, Jack Robinson, por exemplo, Teve um, um período da temporada do ano passado brilhante depois de uma vitória em Pipeline. Aquilo motivou o cara e o cara foi, sabe, se sentiu muito bem. Leonardo Fioravanti é a mesma coisa. Então, eu acho que o Iago veio com tudo pra essa temporada. Melhor forma de começar já, vencendo e arrebentando, vou de Iago Dora. Ó, nós temos aí no 78% dos fãs, hein, escolhendo Iago Dora também. Matthew vem com 16% e Cade Madison aí com 6%, que já era esperado. Segundo a bateria, Dois brasileiros já, bateria pesadíssima, só competidor foda, Gabriel Medina, Calum Robson e David Silva. É, não tem o que falar do Gabriel, né? O Gabriel é um dos melhores surfistas da história de Pipeline. Se tiver pipe ou backdoor, ele vai quebrar. Pode tirar 10 pros dois lados, pode dar, pegar tube da aérea no final. O Calum é um cara, pô, tirou um puta 10 na temporada passada, gosta das ondas pesadas, bota pra baixo mesmo. Experiente, puta competidor. É um, é um cara. Duro de pegar e o David Silva então também nem se fala, voltando com tudo aí. Já teve excelentes performances de pipeline, acho que ele pode render muito mais, mais experiente também. Tá, tá com os equipamentos em dia, surfando lá de Slater Designs. É não tem o que falar, o Gabriel é, é genial e eu acho que ele vem para o tetracampeonato, ele vai em busca da, da vaga olímpica. Né, lá em Porto Rico Depois eu faço um episódio pra falar do Isa Games tá, gente? Não esqueci Mas assim, o Medina, acho que ele vem com tudo E Pipeline, ele sempre tem excelentes resultados E conhece muito bem o Riff Impressionante, né cara? Surfa como um local é, Uma outra coisa que eu queria falar para vocês Observem os atletas também Eu sempre faço isso, converso com meu irmão E com alguns amigos, mas principalmente com meu irmão Dessa história de, de andar na prancha né? De surfistas que tem habilidade De se movimentar em cima do equipamento e pipeline, tanto pipeline como backdoor Vocês vão observar muito isso né? Essa técnica não só do grab rail né? De segurar na borda ou dar no tubo de backside Mas de frontside, dropar às vezes atrasando Já com as duas mãos Sem fazer o bottom turn lá embaixo Já entrar direto dentro do tubo Mas principalmente a movimentação em cima da prancha é, é, isso, é, Os melhores surfistas do mundo têm isso Mas assim, em pipeline é muito nítido Você ver quem são os caras mais habilidosos, habilidosos Ali nos tubos Geralmente são os surfistas que se movimentam muito bem em cima da prancha. masculino e feminino, Observem muito isso, tá? No, na técnica de tubo ali. E depois pra dar os cutbacks no final. É um surf de altíssima velocidade com equipamento extremamente arisco, né? É um surf muito técnico. Então, eu, puta, eu acho sensacional ver isso. E o Gabriel é o gênio, né? Nesse tipo de coisa. Eu acho que ele vem com tudo. Não tem o que falar. Vou de Gabriel nessa bateria. 92% aí com o Gabriel. 7% com o Carlos Robson. 1% com o DVD. É isso, galera. Não... não não tem o que falar, hum, Medina é foda. A gente já tem uma bateria também... Só... O CT hoje em dia é muito pedreiro, ó. Terceira bateria, Jack Robinson, Rio Aida e Kelly Slater. Cara, apesar do Rio Aida ser indonesiano, e eu vejo que ele entuba bem pra caralho, mas assim, Pipeline é um, é um outro bicho. O Rio é surpreendente como surfista, né? É um surfista excepcional. Destruiu o ano passado no circuito, mostrou realmente a que veio, melhor surfista Indonésio depois de Rysol, Tanjung, assim, de, porra, de, de muitos anos... Tem, óbvio, excelentes surfistas lá, mas como competidor, que ninguém tinha conseguido chegar, né, Oney Awar, ninguém tinha chegado ainda nesse nível que o Rio chegou, ele é um dos melhores surfistas do mundo, então ele pode surpreender. Porém, Kerry Slater, é né? oito vezes campeão desse evento, onze, é, onze vezes campeão mundial, sem contar baterias que ele já perdeu em Pipeline, que ele foi longe para cacete, e o Jack Robinson, que é um dos maiores gênios nesse tipo de surf, né, Vi que tá surfando de capacete, inclusive, cara que nunca usou, mas virou pai agora tudo, enfim, talvez isso tenha pesado e também esses outros acidentes, né, que eu falei no podcast passado, mas assim, esses dois atletas são imprevisíveis, é óbvio que eu sempre penderia pro Kelly, o Kelly tá no meu fantasy inclusive, porém os pics aqui eu faço sem pensar no fantasy, tá é... eu acho que o Jack é extremamente perigoso pros dois lados, tanto o pipeline como o backdoor o Hill também pode quebrar em backdoor e em Pipeline também pode entubar bem, né? Sabe, o Indonésia, Paraíso das Esquerdas dos Beron, pode quebrar com certeza. Porém, o Kelly tem um conhecimento do riff, assim, e uma calma que ele surfa ali, Pipeline, é uma coisa meio, é místico até, né? Então, essa conexão que ele tem, toda essa quilometragem, todos esses títulos, isso favorece, seja para Pipeline e Backdoor. Então, eu, eu poderia colocar o Jack Robinson, mas eu vou de Kelly Slater. Eu acho que ele vem com tudo nessa temporada, viu? Se bobear, até em busca de Bagoli. 35% pro o Kelly, ó. a galera dando 61% para o Jack Robinson, 4% para o Rio Aida. É isso, cara, é, é a transição de geração. Realmente, o Jack venceu esse evento ano passado, vem crescendo de produtividade como competidor, né? Através da parceria com o Leandro Dora, com, com o Grilão. Mas vamos ver, né? O Kelly, pra mim, sempre vai estar, cara, nesse tipo de onda, principalmente. Mas eu entendo a galera que tá indo no Jack. Quarta bateria: Griffin Colapinto, Seth Muniz e Hansi Bukheim Três excelentes surfistas aí da nova geração. Griff tá quebrando em pipe, evoluiu muito, o Hans é bom de onda pesada pra caralho, o marroquino, apesar de ser o paraíso aí das direitas, ele destrói nas esquerdas, surfa demais, né, é um cara que pode surpreender, mas o Seth Moniz, pô, realeza Havaiane, nem só por isso, tá surfando demais, tem um put style, foi vice pro Kelly... Tem ido muito longe, tido performances, como eu falei no episódio anterior pro Backdoor Shootout, Vans Pipe Master, ele sempre é um dos destaques quando surf em Pipeline, e ele também conhece muito bem a onda. Ele sabe encontrar em qualquer condição o tubo ali, e a saída dos tubos, mesmo que seja deitado, a coisa de que é... Ele tem esse, essa conexão com o lugar, não tem jeito. Então eu acho que ele pode brilhar nesse ano, é um excelente surfista em qualquer outra condição, mas uns tubos de Pipeline Backdoor, acho que ele pode... Consegui a primeira vitória dele no CT, assim, surpreender realmente. O Griff é puta competidor também, bota pra baixo, o moleque é treta, vem um ano aí engasgado de não ter conseguido o título e nem ter feito a final com o Felipe, né? Ter perdido ali pro Ita no meio do caminho e ficado em terceiro lugar, ele quer o vice, o segundo colocado, né? Antes do Final Five. Mas assim, eu vou de Seth Muniz, beleza? Vou, vou botar o Seth aqui, então vamos lá. Ó... Oh. 47% no Seth 47% no Griff, olha só os dois empatados aí, nunca tinha visto isso e o Hansi com 6% pode ser que o Hansi leve essa, né? <risos> Mas vamos lá, quinta bateria Ethan Ewing, Cole Rushman e Jackson Bunt, aí Havaiano Wildcard, colhe aí Hulk do ano, né? Entrando agora no, como Hulk, vencendo duas etapas o Challenger e o Ethan vice-campeão do mundo não é um favorito em Pipeline, evoluiu muito ali, treinando com Shane Dora e companhia tá entubando muito melhor de backside, lá em Terrupol, onde ele sofreu até aquela lesão na coluna na temporada passada, mas ele já vinha evoluindo muito, é... o Jackson, localzaço, o moleque acha as valas ali, é bom surfista, pode dar trabalho, o Cole é Hulk, Ita na pressão aí pra título mundial, eu não sei, eu vou de Jackson Band, cara, eu vou no Azarão aqui, Havaiano, e Azarão não, porque ele pode vencer, Olha, 68% tá com o Ita, 19% com o Cole, e o Jackson aí, vou, vou, vou nele, 13%. Sexta bateria, bateria já com dois brasileiros também de novo. Felipe Toledo, Samuel Pupo e Sean Crawford, pô, tenho o que falar. Felipe Toledo, bicampeão mundial, back-to-back. Back, merece um resultado bom em Pipeline, é, vamos dizer, se ele tem alguma coisa para provar, né? A gente aqui, estamos falando aqui, né? Esporte, sem analisar a pessoa, nada, nem os feitos né? Mas o Felipe, pô, vencer Pipeline seria uma cereja no bolo, né, do do Bicampeonato Mundial, ele, complet... ele completaria, assim, um dos poucos na história do surf, nem Kelly fez isso, a completar a tríplice coroa havaiana realmente, né, vencer as três joias da coroa havaiana, vencer Raleiva, que ele já venceu, vencer Sunset, que ele venceu na temporada passada, e vencer Pipeline. Pouquíssimos aí já fizeram isso, só John John Florence, enfim, nós temos acho que Michael Rowe também, o Derek eu não tenho certeza, mas Tom Carroll, enfim... Então o nem sei se venceu o Raleigh, eu sei que ele já venceu, mas assim, super difícil de fazer, eu acho que o Felipinho tem tudo para fazer isso e, e mostrar, se tiver mais para backdoor, fodeu, cara, ele tira várias notas 10, entuba demais de frontside, é um dos melhores, e de backside evoluiu muito, então eu não, não ficaria surpreso de ver o Felipe na final, ou até o Felipe vencer esse evento, de verdade, eu acho que é um processo de superação e, e ele pode focar um pouco mais nisso, né, ele... Até vi uma entrevista dele recente, falando de título mundial e tal, que ele não tinha pensado nisso até o Chris Gallagher vir conversar com ele, Chris Gallagher que também já foi competidor aí, americano. É... Ele falou, pô, você tá pensando no próximo título e tal, porque depois que vence o primeiro, né, teve Martin Potter que, pô, tirou, não conseguiu se encontrar, teve Barton Lynch, que, pô, teve a galera que tira um break depois do título, né, dá uma, dá uma, uma relaxada. O Felipe veio com tudo, né, pro... falou: não, cara, eu quero ganhar outro gostou do processo, tá, tá em casa, então eu acho que ele, sabe, é, começar com o um primeiro lugar em Pipeline, uma final, já é um puta resultado, um terceiro. Então eu espero muito do Felipe. Vamos ver, vamos ver, assim, eu, eu, eu torço pra que ele quebre nessas ondas também, porque eu sei que ele tem toda a capacidade pra fazer isso, e seria muito legal vê-lo vencer. O Samuel, agora que também tá nessa bateria, porra, o que, que ele fez em Pipeline quando ele entrou, né, como o Hulk? Surfou pra caralho de backside demais, fiquei muito surpreso, uma puta técnica, eu acho que ele, com essa confiança, ele pode ir muito longe, cara, nesse evento, de verdade, o Samuel, pra mim, é uma incógnita mesmo do que ele pode fazer. O Sean Crawford é havaiano, é um excelente surfista lá, mas, assim, é um bom competidor também, bem jovem, tava lá no Mundial Pro Junior, teve boas performances e tudo, mas é diferente pegar o CT, o local tem esse, essa coisa de conhecer o pico, né, a seu favor, tá acostumado, né, ele vem da temporada inteira quebrando ali, mas... São os melhores competidores do mundo. Eu vou de Samuel Pupo nessa bateria. Eu vou de Samuel. Ó, 55% tá com o Felipe. 28% com o Samuel e 17% no Xion. Cara, eu, eu acho que tanto o Samuel como o Felipe podem passar essa bateria. Assim, de verdade. Eu acho até que eles podem vencer, né? um deles só passar, mas ambos terem scores acima do Xion mas é, é uma incógnita, eu vou no Samuel mais porque ele demonstrou de performance em Pipeline, que ele entregou na minha opinião mais do que o Felipe, né, não que o Felipe pô, já teve 10 para Backdoor, eu já falei aqui tudo mas assim, eu acho que o Samuel, pensando Pipeline e Backdoor no tubo de Backside, eu vejo o Samuel com mais técnica sétima bateria, bateria 3, tem John John Florence, Sky e Jake Marshall Jake, bom surfista mais em ondas de linha, mas surfa bem também Pipeline e Backdoor mas assim, Caio e John John, não tenho o que falar. Caio é um dos melhores, que eu já falei aqui, que eu considero um dos melhores surfistas brasileiros aí no Havaí, overall. Surfa qualquer tipo de onda, entuba bem de backside, de frontside, bota pra baixo nas bombas. Conhece muito bem as ondas havaianas. Né, já foi mais ou menos casado com uma havaiana. e Conhece os caminhos. Tem a, conhece a turma do West Side, É um cara respeitado lá e que entrega de verdade, né, os resultados dele em Pipeline, em Sunset, enfim, qualquer onda havaiana demonstram isso mas John John Florence, é John John Florence já venceu tudo que tinha para vencer em Pipeline, demorou para vencer seu Pipe Masters, mas quando venceu, venceu Gabriel Medina, então entrega também é genial e acho que vem com tudo, aí não teve boas temporadas aí passadas nunca fez Final Five é ano de Olimpíada, tudo, mas eu acho que o John John pô, vencer em Pipeline para ele Vai ser sempre um prazer, obviamente, como é pra qualquer surfista. Mas eu vou, apesar de acreditar que o Caio pode sim vencer essa bateria, ele já venceu vários do John John em outros lugares. Acho que o Caio tem capacidade para vencer em pipe também o John John, mas eu vou de John John Flores, beleza? 94% John John, 5% Caio, 1% aí Jake Marshall. É, foda. Próxima bateria, ó. Leonardo Fioravante, Leon O'Brien e Michael Volt. Leonardo Ferravante, puta surfista em pipeline também, já machucou a vértebra lá bastante tempo atrás, quando era molecão. É, Leon Bryan, excelente surfista também, onda pesada, bom australiano, bom de modo geral. E Michael Devote, vamos dizer, do kawai, mas local ali do Havaí, né? Havaiano, acostumadíssimo aí com essas ondas. O Léo foi vice desse evento, né? Temporada passada, sempre teve boas performances. Eu acho que ele encontrou a, a fórmula ali de competição também dele, né? O seu espaço como competidor dentro da elite. Né? No Challenger ele não precisa provar nada pra ninguém. Conseguiu se classificar, não com tanta facilidade, mas depois que pegou a fórmula também já conseguiu. Mas a fórmula do CT é outra, né? Ele nunca conseguiu se manter. Então agora, no, na temporada passada, é que ele chegou nisso, teve seu melhor, melhor resultado aí na história do CT. Então, assim, apesar de eu achar que o Michael Lennon Devolt pode vencer essa bateria por ser a Vani quebrar, eu acho que o Léo vem muito confiante da temporada passada, sabe? Pra realmente estar no Final Five esse ano e tudo, então eu acho que o Léo vem com tudo, eu vou de Leonardo Fioravante Aí, 55% comigo, com o Leonardo Fioravante 32% em Michael Devolt, 13% aí o Liam O'Brien. Nona bateria, o Ryan Karen, George Smith e Frederico Moraes. Cara, Ryan... Tem que ter o que falar, um dos melhores buffs aí da atualidade, Sufa band backside, frontside, tuba os dois lados, é um cara que pode ir longe nesse evento, com certeza, é bom de onda pesada. George Smith, a gente sempre fala, né, vamos ver se ele consegue fazer o Final Five aí, brigar pelo título essa temporada, né, um, uma grande promessa aí do surf mundial, que isso ficou meio apagadão ali ano passado, mas a gente sabe do que ele é capaz, eu acho que ele pode vir com tudo aí para essa temporada 24. E o Frederico Moraes, que não é tão conhecido pelos tubos de backside, principalmente, né? Mais conhecido pela linha e pelo, e pelo surf de frontside, tubo de frontside, mas é português, cara, Super tubos tem altas ondas em Portugal, o que tem pra falar, tem tubo pra tudo quanto é lado. Eu acho que o Frederico pode quebrar. O George, mas assim, levando o contexto da bateria na qualidade como surfista overall e principalmente pensando em pipeline e backdoor, apesar dos dois regulares, eles, se for pra backdoor, eles poderiam vencer, né? Tanto o George como o Frederico. No overall, eu vou de Ryan Carly, né? beleza? pelo conhecimento que tem no pico também, apesar que o George pegou algumas das suas melhores ondas aí é, em temporadas passadas em Pipeline, mas vou de Ryan Karina, 37% com o Ryan, olha só, 51% com o George e 12% aí com o Frederico Moraes, décima bateria Conor Larry, Kano Igarashi e Lai Heinemann, Conor Larry, pô, temporada brilhante aí, temporada passada agora que ele tá representando oficialmente aí o Japão, dois japoneses aí nessa bateria, né, o Kano Igarashi Cara, o Conor, incrível, cara, surfista bom de onda boa e de onda pesada, pode com certeza vencer essa bateria. Cara, não Igarashi, nem tem o que falar, acho que vem com tudo para o Final Five, não teve a melhor temporada né, no, no ano passado, mas a gente sabe que é um surfista com potencial de campeão mundial, evoluiu muito, amadureceu, tá adulto agora mesmo, tem um surf absurdo e já foi vice aí em Pipeline também. Eu acho que o Canoa pode ir muito longe nessa temporada 2024. O Connor é sempre aquela pedra no sapato, né? Pra quem tá um pouco mais atrás, é estilo um Caiotto. Um... Enfim, a gente pega aquele atleta. Eu coloco também o Conor numa categoria que você tem ali, como o Jadson, sabe? O próprio Kai, aquele cara que, meu, conhece as ondas, cara. É bom, é bom surfista em qualquer condição. Então é um cara sempre perigoso. O Canoa já é aquele cara que pode vencer o título mundial. O Conor eu já não sei, entendeu? Eu achei melhor que o Connor. Coffee, <risos> muito melhor, mas assim é, é difícil até onde o canal pode chegar. Eu acho que esse pode sim ser o um ano dele. Ele tem tudo ali para, tem o surf, tem as manobras aéreas em tuba. Vamos ver, cara. A pipeline é sempre um desafio e não sei. Dependendo da condição, a gente tem o Eli Heinemann nessa bateria. Que apesar de ser um estreante, é local, né? Praticamente é de mal, mais surfa ali direto no Havaí, né? Em pipeline, obviamente. Então, assim, ele é um surfista extremamente perigoso. Eu vi ele pegando altos tubos essa semana. Apesar do Connor ser muito treta, eu, eu iria muito pro Eli, cara. Mas eu acho que na competição, ali na pressão, primeira bateria do ano como, como estreante aí no circuito do Eli, eu acho que o Connor pode passar. Vou de Connor 25% nele, 45% no Canoe, 30% no Eli. É, a bateria é difícil. É loteria total, sério mesmo. Mas eu eu não duvido que os veteranos aí deem, um, deem uma... Sabe, deu, deu uma pressão no Eli Ou o Eli já pode chegar chegando cara eles classificou no ano passado e foram pra caralho Então, às vezes é isso, ele encontrou a fórmula dele né E pode chegar chutando a porta A gente não sabe É bem capaz porque surf pra isso ele tem Décima primeira bateria Beryl Meia Ian Gentil E Crosby Colapinto Beryl Mamea, não tem nem o que falar Um dos melhores surfistas em pipeline da atualidade Dessa geração, é considerado por Kelly Slater Por maior galera só perdeu o Kelly lá, enfim, é um surfista muito bom nesse tipo de condição. E Angentinho nem tem o que falar, também brasileiro, né, mas havaiano, lá de Maui. Também surfa muito bem as ondas em pipeline, em backdoor, excelente tube rider pros dois lados. Surpreendente, surpreendendo na temporada passada, assim, do book do ano. Quebra, cara, difícil a bateria. O Crosby, cola pinto, pô, beleza, é estreante, surfa bem em pipeline, tudo vida, pegando altas ondas ali no free surf, mas, cara... Tanto o Baron como o Ian, cara, são foda. Eu ia pro Ian, assim, pelo meu favoritismo, né? Eu gosto né, dele como também descendente aí, né? De filho de brasileiros e tudo, e como um excelente surfista que é. Mas eu acho que o Baron ele tá destinado a grandes coisas ali em Pipeline. E, cara, eu acho que ele vem com tudo. 67% no Baron, 18% no Ian. E 15% no Crosby, vamos ver como é que o Crosby vai se comportar aí, porque a bateria é pedreira. E a última bateria desse primeiro round aí, Miguel Pulpo, Ítalo Ferreira e Jacob Wilcox. Para mim, uma das melhores baterias desse draw, uma das mais disputadas vai ser na minha opinião. Três Goofy Footers incríveis, um já venceu, Thé Arroupô, que é o Miguel... Já teve altas performances ali em Pipeline. Pô, Ítalo Ferreira, nem o que falar, campeão mundial, campeão, campeão do Pipe Masters, inclusive batendo o Gabriel Medina na final. Impressionante, com uma disputa de título mundial em jogo. Não tem nem o que falar, já quebrando. E Jacob Wilcox, que surfa pra caralho qualquer tipo de onda, cara. E onda pesada principalmente. É um cara com um gabarito aí pra dar duro em muita gente. Já falei isso pra vocês. Mas assim, tanto o Miguel como o Ítalo... É diferente, né? O Jacob agora está como membro da elite do surf mundial. Ele pode chegar chegando com certeza, mas assim, é complicado pegar o Miguel com muito foco e o Ítalo também vindo na fúria, com o Rhinos Reis aí no corner. Eu tô muito mais assim, entre o Ítalo e o, e o, e o Miguel, vou tirar um pouco o Jacob, tá? Vou, vou mais no, 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 nos brasileiros, tá? É... O Miguel é mais experiente, cara, do que o Ítalo, mas o Ítalo pega muita onda, né, cara? É um cara que se movimenta muito no lineup e bota pra baixo, né? Em qualquer coisa, praticamente. O Miguel é um cara com estilo de competição um pouco mais... né, um cara mais calmo ali, que administra bem a bateria. Então, assim, eu, eu, eu acho que a experiência do Miguel, e principalmente por estar retornando ao circuito, tudo é, pode fazer, sim, uma grande diferença. Ele acaba levando essa bateria, mas com certeza eu poderia colocar o Ítalo. Eu vou pro Miguel, tô indo um pouquinho... Eu tenho os dois no Fantasy, inclusive... Mas eu acho que o, sabe, o Ítalo poderia levar, mas não sei, cara. O Ítalo pode levar no combo, sabe? Tube aéreo, mas o Miguel acha umas ondas ali impressionantes. Ele tem um conhecimento do Pico, tem uma conexão com o Pipeline. O Ítalo também tem, obviamente, mas assim, eu não sei, acho que esse pode render muito. E a vitória no Taiti que o, que o Miguel teve, eu acho que também trouxe a ele essa consciência de que quando chega nesse tipo de onda, ele tá na conversa entre os melhores. Vamos ver backdoor, né? É isso que vai pegar. O Jacob, eu sei que tubo de backside está acostumado com The Box. Enfim, é um cara que não vai vai botar pra baixo. Eu até postei uma imagem no Stories que eu, que eu, do, do, do Jacob pegando um tubaço ali em backdoor, uma craca. Então, eu acho que ele é um cara que pode realmente surpreender nesse quesito, entendeu? É, pensando também pra pipe e backdoor, eu vou até mudar o meu voto agora. Eu sou muito fã do, do, do Miguel, do Ito, todo mundo, cara. Mas eu vou pro Italo Ferreira. Pronto, 61% com o Ítalo, Miguel 26% e 13% aí pro Jacob Wilcox. Então tá feito aí os picks dessa primeira fase do masculino, tá? Lembrando que ainda tem round de eliminação, então dá pra mudar o time no Fantasy também depois, hein? Não esquece, galera. E entra lá que tem brindezinho, então não vai lá no... Vamos falar de surf, arroba, interrogação, arroba, ó, exclama... interrogação, exclamação oficial, tá? Não tem senha, não tem nada, entra lá. Vamos pros picks agora do feminino, Dando continuidade aí, bom, primeira bateria, temos Tyler Wright, Betilo Sakura Johnson e Luana Silva. A Tyler já venceu o Pipe Masters, né, lá em 2020, quando a gente teve aquela mudança, que eu comentei com vocês por causa do ataque de tubarão lá em Maui. A Beth Sakura Johnson, cara, é uma excelente surfista, pega altas ondas, cara, quebra em backdoor, tá surfando demais, então se for pra backdoor ela é super perigosa. A Luana eu nunca tive a oportunidade de vê-la performando muito em Pipeline. Então, sinceramente, eu não sei o que, o que esperar. Até falha minha, mas assim, não vi muitas ondas dela lá, mas ela é havaiana, né? Ela é brasileira, mas ela foi cresceu na Havaí. Então, assim, é, pode surpreender, com certeza. A Thalera é muito experiente, bicampeã mundial. Não tem nem o que falar, acho que ela pode ir para o título, sem título, desculpe, sem Steffi, sem Carissa, Mas eu não sei, eu achei que teve algumas ocasiões ali em Pipeline. Ela bota para baixo, que ela também, não, não sei se ela... Não colou para mim a vitória, entendeu? Então eu vou de Bethlu Sakura Johnson. Ponto. 41% para Betlu, 49% para Tyler e 10% aí para Luana Silva. Bateria número 2, pô, bateria de despedida aí nessa temporada da Carissa Amor, primeira bateria, esse evento que ela vai se despedir aí do circuito, pelo menos pela temporada 24. Sally Fitzgibbon e Brisa Hennessy. Bateria dificílima, né? Duas, duas que já foram Final Five e uma que já foi vice-campeão mundial várias vezes, a Sally cara, sem noção, assim, excelente surfista, para mim é uma das baterias mais tretas desse draw. Carissa venceu o Pipe Masters ano passado, competiu no Shootout, competiu no Vans Pipe Masters, vem com tudo, eu acho, cara, eu vou colocar a Carissa para vencer, mas assim, tanto a série como a Brisa, para mim, são algumas das minhas atletas favoritas, assim, para esse evento, para colocar em Fantasy e tudo, cara, galera, eu, eu ficaria de olho, eu não, não sei realmente quem pode vencer, é, mas assim, eu vou. Eu daria pra qualquer uma. A Brisa pode quebrar também, pô. Havaiana, Costa Rica, Vidi, tem toda essa mistura, né? Ela é experiente pra caralho. Dificílimo. Mas eu vou de Carissa Amor pelo contexto todo e pelo título que ela teve né, também no, 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 na temporada passada. Então ela tá com 87%, Série com 8%, Brisa com 5. Galera, fica de olho nessa bateria que você vai pegar fogo. E a próxima, a bateria número 3, Caroline Marks, India Robson e Moana Jones Wong. Apesar da Caroline ser campeã mundial, Goofy, é, tem boas performances ali em Pipeline, e a Índia ser é uma australiana experiente, mas e botar para baixo não tem como, cara. A Moana vence tudo em Pipeline, já venceu inclusive o Pipe Masters. Não sei se tiver mais para backdoor, essa é uma questão, entendeu? Porém, cara, se tiver onda pra Pipeline, é difícil bater a Moana, vou com ela. 57% com ela, não é muita coisa não, hein? Galera apostando aí, 40% na Caroline Marks e 3% na India Robson. Bateria número 4, essa também pedreira, hein? Caitlin Simons, Gabriela Bryan e Isabela Nichols. Cara, Kaitlyn é genial, eu queria ter colocado ela no meu fantasy, viu? Porque eu acho que ela vai quebrar, eu acho que ela poderia vencer com uma cariça, é, pode surpreender nessa temporada realmente ser campeã mundial, a Gabriela nem se fala, a Vaiana quebra ali em pipeline, e a Isabela Nichols também bota pra baixo, a australiana, é difícil. Poderia colocar a Gabriela, porque Novaí, claro, ela tá em casa, eu acho que ela pode ter sim um quebrar, mas eu vou de Caitlyn Simmers, que ela é meio destemida, essa menina. Essa mulher é, sabe, ainda tá virando mulher, assim, ainda tá crescendo ainda, então acho que a Caitlyn pode, se ela quebrou aquilo tudo no ano passado, pensar que ela ainda tá crescendo, ela ainda pode chegar mais, vai chegar mais forte ainda nessa temporada, então assim... Eu acho que ela pode surpreender muito, viu? Vou colocar aqui a Catherine Simmer, ó. 62% pra ela, 30% pra Gabriela Bryan e 8% pra Isabela Nichols. Bateria de número 5, Molly Piclon, Tatiana Weston Webb e Alice Spencer. Cara, assim, dificílima essa bateria, a Molly tá no meu Fantasy, a Tati também, são duas surfistas excelentes, a Alice também bota pra baixo ali, americana, eu já falei pra vocês, a... vamos ver como é que ela vai se comportar aí, mas assim, a Molly... É incrível, cara. Tem competido em tudo em Pipeline, tá evoluindo muito. Franca assim, franca evolução, dá pra ver a evolução dela. Acho que pode vencer esse evento e surpreender nessa temporada com certeza, mas assim, a Tati é muito experiente, não teve a temporada 2023 que ela esperava, eu acredito. É... Pode vencer Pipeline. É uma das melhores surfistas do circuito mundial na atualidade, pros dois lados. E eu acho que ela pode ter sim o um ano dela em Pipeline, fazendo uma final, tudo o que ela merece. Tá surfando muito eu vou de Tati, tá? Ó, 45 pra Tati, 50 pra mole. a galera tá indo pra mole, realmente observando tudo, é uma bateria muito difícil entre escolher, essa, entre essas duas, sabe? E a Alissa tá ali com 5%, bom, última bateria dessa primeira fase a gente vai ter a Lake Peterson a Juane Defey e a Sauer Lindblad, é assim, pra Sauer tá estreando no circuito, pedreiraça que ela vai pegar, né? Juane Defey, pô, francesa, mais das Ilhas Reunião, já falei várias vezes, um... tem point breaks incríveis de esquerda fundo de coral, tudo, tá acostumada é, a Lake Peterson evoluiu muito, apesar de ser de rinco, né? sempre tem sido uma surfista reconhecida pela linha em Jeffers Bay, em qualquer direito, é o Salvador, qualquer direito aí do circuito Sunset, tudo, mas ela evoluiu muito como uma surfista boa em ondas mais pesadas, se dedicando e botando pra baixo aí em pipeline vou falar a verdade, cara, eu vou de Lake Peterson, apesar de ter a Ruane nessa bateria então, 52% com a Lake, pensando que nem eu, 39% na Ruane e e 9% aí na Soya Lindblad. Cara, galera, lembre-se que vocês têm um atleta tanto no Fantasy masculino, no time masculino, como no feminino, para colocar o X2. Não necessariamente precisa ser o atleta do tire A, Pode ser o atleta do Tire C também. Qualquer um que estiver lá, tanto no masculino como no feminino, que vai dobrar os pontos a cada bateria que passar. E não esquecer, se a gente tiver um dia de sequência de competição e for ter o início da segunda fase, da repescagem, já analisem os atletas que você tem no seu time e não esqueçam de fazer as mudanças finais, que aí depois, para a terceira fase, já não pode mais mudar os surfistas que vocês têm no time. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos acompanhar. Se começar amanhã, animal, pai pipeline é sempre um show. Recomendo assistir. Vamos ver como é que vai ser a nova transmissão. Acho que vem muita novidade aí para essa temporada 2024. Para nós é, é sempre um prazer, né, pipeline, começar o circuito também, né? era legal quando encerrava tudo, mas começar é muito bacana, assim, não tem, de fato, assim, não tem o que falar, é muito legal, é um campeonato dinâmico, se tiver altas ondas ainda, nem se fala, porque é non-stop, é onda o tempo inteiro, você fica, meu, não, não consegue parar de olhar, pode ter o dual hit também, que é uma coisa bacana, que deixa mais dinâmico, acelera o processo de realização das baterias, principalmente nas primeiras fases e, e faz, às vezes, ter o campeonato em altas ondas. Tem um período de espera legal, espero que a WSL também não durma no ponto, sabe, e, e, e coloque o evento pra rolar, assim, com, com, com condições boas, sabe, a gente quer ver as melhores ondas, mas às vezes tem que fazer logo pra, né, não ser que nem no ano passado que acabou ficando uma coisa que foi legal, tudo, mas não, não tiveram boas ondas, né, tomara que esse ano o circuito seja mais abençoado nesse aspecto aí que Netuno traga mais ondas aí pro, pro WCT, mas é isso galera, beleza? Espero que vocês tenham gostado tamo junto, Pô, segue na arroba vamos falar de surf no Instagram, segue aqui também na plataforma de áudio que você escuta não esquece de classificar com 5 estrelas e lembrando aqui, a casa é sempre de vocês beleza? Tamo junto galera até o próximo podcast, vamos aí Pipe Masters, valeu, aloha, até mais